1: Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro, Sa Pedro Saborido y Daniel Miguel. ¿Cómo les va?
2: Muy oh, bien. ¿Cómo andan? Amigos.
1: Un poco de entusiasmo. Sí, Dale. claro. Obvio. Es, se está terminando este año horrible, así que cada vez tengo más sí. entusiasmo. No flojen con el tema de la pandemia, ¿eh?
2: No. no. no hay que...
1: No, no, no hay que aflojar, no, para nada, para nada, no, no, y menos ahora estamos... que vienen las fiestas, no, para nada. Claro, no, no, vamos a festejar, si no es como festejar un penal.
3: Sí, <ríe> sí, y no, hay claro. Hay que después, ¿de acuerdo?
2: Totalmente. Totalmente.
1: Una, una cosa que me había quedado, vos la otra vez, Pedro, me decías por qué... Eh, hablando de Santiago del Estero, nos fuimos al apóstol Santiago, ¿y por qué se llamaba Santiago? Si era Tiago en realidad, eh, venía de Jacobo, ese nombre, y en realidad Santiago era uno de los apóstoles de Jesús, ¿no? Era, era el hermano de Pedro, y eran dos pescadores de Israel, que si yo, eran de la mesa chica de Jesús, ¿no? Bien, este, mm, hijo del perfecto. trueno le llamaba Jesús a Santiago porque era así un tipo muy enjundioso, muy potente. La cuestión es que, ¿por qué termina en, en Galicia este Santiago? Me quedé investigando un chiquitín eso, es un toquecito nada más, pero Herodes le corta la cabeza, como no los dejaban enterrarlo, los fieles, los seguidores de Santiago, lo llevan a Finisterre, ¿no? al fin del mundo, que en claro. ese momento era eh, la ciudad de Finisterre en Galicia a lo claro. que hoy conocemos como Finisterre, y lo entierran allí. Unos 900 años después, en el siglo IX, Pelayo, que fue el, era el rey de Galicia y de Asturias, que después empezó la reconquista contra los árabes que ocupaban la península ibérica, dice que vio luces en un poblado, que, y que por esas luces le llamaban Campus Estela, o sea Compostela. Sí. Le avisa al obispo Teodomiro, este ordena excavar ahí en el lugar donde salían las luces y encuentran una lápida, un cuerpo, con una lápida que decía que era el apóstol Santiago el, el de ese cuerpo. Así que le informan al rey Alfonso II y ahí empieza toda la cosa del apóstol en Santiago de Compostela. Y los nombres fueron variando, porque no solo era Tiago, sino que también era Iago, también era Diego, Diego viene de ahí también.
2: Ah, eso no sabía, ¿ves?
1: ¿Eh? Y por supuesto Jacobo, porque el nombre original era Jacob. Así que mirá sí. todas las variantes que derivaron de ese Jacob. Claro. Y la otra claro. cosa, que vos decías que no había San Daniel, que no había San Rodolfo, error. Sí. Me escribe Daniel Iglesias, colega, el sordo Iglesias, que primero dice que San Daniel existe y además que San Daniel es un jamón italiano exquisito. Esa es su referencia religiosa, es el jamón de. Ni no, siquiera hablamos de que. Sí, San Daniel existe, dice.
3: San Daniel existe y hay un jamón que está buenísimo. No, o sea, no hay, sí. no hay ni una mínima referencia al San Daniel. En, pero bueno, debe haber un San Daniel.
1: No, sí, sí. Hay sí. varios San Daniel. Y el, pero el principal se festeja el 21 de julio. San Rodolfo, también hay un montón de San Rodolfos, pero el más uh -huh. importante se festeja el 16 de octubre. Anotate, Rodolfo.
2: Con lo de Santiago tengo un par de cosas para agregar. Todos los años, para el, el 25 de julio, que es el Día de la Patria Gallega, van de todo el sí, mundo sí, claro. a, a, a Santiago de Compostela a celebrar eso. Este, que hace el Día hay, de Santiago ese. El Día de Santiago del Apóstol Santiago, exactamente. Uh -huh cada tanto se festeja el año jacobeo, ¿no? Viene de Jacobo, claro. claro. Y el, el año jacobeo es cuando el 25 de julio cae en día domingo. Ah, mira. Y, y creo que eso es este año que viene, este año que está a poco de empezar. Así que mirá el vos. año que viene sería el año jacobeo año en donde se multiplican, ¿viste, las, eh, bueno, en todo el, el, el trayecto que, que conduce a Santiago hay todo, hay, hay albergues donde la gente puede parar, dice que es algo sí.
1: muy, muy increíble. No es una fiesta tremenda, mira, mi papá nació en Santiago de Compostela un 25 de julio. Sí. Eh, o sea, nació en el medio sí. del quilombo. Sí, el día de Santiago. Nació en Santiago el día de Santiago. Y no le pusieron Santiago. La pregunta que le hacían siempre era: ¿por qué no te pusieron Santiago? No sabía, porque claro. le pusieron Olegario.
2: Bueno. Mirá vos, mirá vos. Bueno, era eso lo que quería. Bueno,
1: pero también hay San Gustavo, Santa Olivia y Santa Paula. Así que los claro, chicos claro. y las chicas la nuestras, santo. todos tienen su santo. ¿eh? Ah, y hablando de Galicia y de gallegos, tenemos un, yo un conocido, vos un amigo rodo que le queremos mandar un abrazo
2: sí, sí, un amigazo que, que además es de tu barrio Daniel Sí. y este... tiene un restaurante espectacular acá que se llama La Coruña,
1: <risa> en Lanús justamente
2: ahí en la ahí calle, calle 9 de julio Este, el gallego Héctor Rumbo, un gallego republicano, gran amigazo que bueno, en este momento está con algunos problemitas de salud y que le queremos mandar desde aquí un abrazo enorme, pronto va a salir vamos a celebrarlo ahí en, en el restaurante, con una buena queimada. Que, ¿Qué es eso? Que, la queimada es, un, es, un, es, es una ceremonia que se, se, se dice un conjuro, digamos, es como un pote grande donde va un aguardiente muy, muy alcohólico, un aguardiente muy alcohólico, con granos de café, con cáscara de limón, con azúcar, este, y eso se, se prende fuego, se, se flambea, digamos. Pero hace toda una llama así, ¿no? Y se, y se va revolviendo y después se sirve como si fuesen tazas de cerámica con la llama incluida y mientras tanto se va, se va diciendo todo un, un conjuro, ¿no? Es típicamente gallego, típicamente gallego.
3: Muy bueno. Bueno, gran abrazo a todos. Eh, y, y también, ¿no? Este programa considera a todos aquellos que no, que no tengan nada, que, que no sean gallegos como yo que Pueden ser descendientes de italianos Descendientes de andaluces eh, claro. Descendientes de, de judíos O judíos asiáticos Y a, a ellos le vamos a Una parte del programa seguramente eh, le va a tocar
1: ¿sí? Seguro
3: Ahora seguro. empecemos nomás
0: con el este programa Mundo Disperso Un amable servicio de historias Para evitar silencios incómodos en reuniones No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo Disperso.
1: Y aquí estamos en Mundo Disperso. Vos sabés, Daniel y Rodolfo... Y...
3: Siempre hay, hay, hay gente, como algunos amigos cómicos que tengo, humoristas, que no eh, no tienen celular. No usan celular o no usan eh, WhatsApp o, digamos, de la misma manera que yo no, no, no miro el Facebook, y esas cosas lo tengo nada más que como de, de difusión. Claro. O sea, entonces hay, hay algo en lo cual uno a veces da por sentado que puede encontrar a alguien pero como hablábamos con, con Neymon, cuando vos no tenés WhatsApp, ahí directamente la gente te anula, y si, si, yo no lo puedo encontrar a Neymon, así que quizás hasta me lo quite de mi vida directamente, no no, no existe, porque como no, no, no me puedo comunicar con él, con lo que no me puedo comunicar no existe, ¿de acuerdo? ¿Se va, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí, Bien, entonces, hay una película que iba a ser, iba a decir Keanu Reeves, pero no, es Sean Penn, que eh, se iba a hacer una remake, una una película clásica de él siendo jovencito, una porquería de estas que suceden en la preparatoria, estas batatas así, este típicas, eh, comedias juveniles, eh, yanquis, pero que habían tenido mucho éxito en su momento, que sé yo, entonces, claro, cuando se plantean hacer eh, este la remake, es una película que puede suceder en el año 81, no puede suceder, ahora... Porque la trama rápidamente se hubiera solucionado a partir de dos o tres WhatsApp que, y desarman todo. ¿Se entiende lo que digo? No, claro, claro. 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 Eh, eh, no, no, hay, no hay manera, no hay manera de, este, de hacer la película porque no se sostiene. Al, al minuto se termina la película. Y hey, manda un WhatsApp, listo, ya está. Al momento, <risa> o, y si no, mándaselo al amigo que va con él, ya está. Claro. Hoy es más, la, la anomalía no pasa por. Encontrar o comunicarse con alguien la, la anomalía es cuando alguien no te contesta
2: Sí, sí o sea,
3: y de decir, Bueno, básicamente el tipo puede estar adentro de una pileta Puede estar en un baño Puede estar teniendo sexo O algo que entonces no está atento si Vos mandas un mensaje a alguien que no te contesta Y ya decís, uy, tengo un problema Con este tipo, ¿sí? qué Claro. porque pues no, no me conteste que se ve que le pasó, Por qué se cayó de la terraza y se quebró la clavícula, no tenés <risa> idea pero rápidamente estás esperando la anomalía es que no te conteste ¿sí? claro. entonces el planteo es interesante porque es no nos acordamos cómo vivíamos antes de determinadas intromisiones tecnológicas en nuestras vidas
1: claro. ¿Sí? Es decir, sí, o es difícil es... ubicarla en el tiempo, ¿cuándo, no? ¿Cuándo cambió esto?
3: Claro, claro, claro. ¿En qué momento de nuestra vida nosotros? ¿Cuál fue la generación que podía tener un chequeo eh, hora a hora, minuto a minuto, de por dónde andan sus hijos?
2: Es que es un, un esfuerzo, un esfuerzo imaginar eh, el, el momento en el que, en el cual transcurre, en este caso, la película sin los elementos que hemos ya naturalizado como que algo que es algo que tenemos que tener, sí o sí. Claro. Ejemplo, trama de una
3: película donde. Un adolescente sale y su padre está preocupado de por dónde anda a las 3 de la mañana. Acá pasaría en el caso de que vos no, te, no puedas, tu hijo no te conteste el celular. Antes directamente el cerebro, evidentemente, tenía un factor inhibitorio que hacía que no puedas tener una ansiedad que no puedas resolver. Por lo cual, o te quedabas todas las noches despierto esperando que tu hijo vuelva, o simplemente decías, bueno, ya está, no puedo hacer nada. En mi cabeza indica que si una persona se mudó a, a España, yo no sabré cómo es su casa hasta el día que vaya a visitarlo o que me empiece a mandar fotos. ¿Cómo me va a mandar la foto? ¿Por correo? ¿Cómo? No sabía cómo vivía. Ahora ya está, hablar con el tipo, qué sé yo. ya no, no, no hay no, Se extraña menos. Una persona o sea, no hay, se extraña menos. de última la ves todos los días en un cuadradito, qué sé yo. Pero hay un momento de que uno decís, ¿qué hacíamos? ¿Cómo era esa ansiedad? ¿Cuál era la ansiedad de nuestros padres cuando uno era adolescente y de pronto te ibas a la mierda y no aparecías hasta la nueva mañana del otro día? O yo, que me he ido de vacaciones de mochilero y por ahí no sabían de mí durante 20 días. Claro,
1: pero también era otro tipo de paternidad, otro modo de ejercer la paternidad y la maternidad, ¿no? No, no estaban tan pendientes de nuestros padres, de nosotros porque no como podían. nosotros de nuestros hijos. No, pero hasta sacar la tecnología en la vida más cotidiana, a mí me da sensación esa, por lo menos en mi caso y en otros que conozco, uno está más pendiente del día a día de sus hijos que nuestros padres de los nuestros que de nosotros. Me da esa sensación más allá de la tecnología. Me parece que hay un mix ahí, que es otro, sí, otro concepto sí, de hacer la Es
3: interesante, pero que te, quizás también... De determinados parámetros culturales también hacían que eh, hubiera cortes entre padres e hijos, que digamos hasta hasta en los gustos o en eh, culturales o en determinados temas para hablar, qué sé yo, viste, no sé, por ahí, ¿cuál, viste hablar de, de temas de, de sexo, de, de temas tabú, de drogas, o de compartir gustos musicales, simplemente no digo que no había cariño, pero sí, alguna no. parte en donde determinada cosa era, bueno, ya está, salió la vida el tipo, listo, ya está, fue, listo, no, no no va a haber tanta relación. Digo, no quería que llegamos a esos niveles, pero también lo vamos a tomar ese tema. Era simplemente saber en qué momento nos, nos vamos dando cuenta de las formas eh, en que vamos incorporando la tecnología y van cambiando nuestras vidas sin tener una fecha cierta. Porque vos bueno, si decís, yo, yo no me acuerdo, ya no me acuerdo del Nokia. Claro. De, de, de los mensajes aparte, de texto
2: aparte de la celeridad eh, que, que tiene toda la digamos, como cómo va, cómo va reemplazando una tecnología a otra ¿no? claro es decir, cuando, es decir, cuando, en el cuando fue la aparece, última vez aparece ¿cuál, un fax y, y al poco tiempo es, es, es una cosa totalmente anacrónica ¿cuál fue el último
3: fax que se envió, no? ¿cuál fue claro. el último fax que enviaste? Claro. yo no envié ¿Cuál fue el último el el último m, el, el último m mensaje de texto con un Nokia que enviaste? La primera vez, el día que, por, que por, calenté un, un plato de fideos en un microondas, hubo un primer día, eh, o las pavas eléctricas, se han incorporado las pavas eléctricas en nuestras vidas y ya todo ese arte de ver cuándo hervía o no el agua del mate, que las burbujitas, claro, claro. para ver si tira humo para el costado o en línea recta, hacia claro. el humo... Claro, el, el sonido, ¿viste? El tipo que desarrollaba, sí, sí. que conoce el, sí. el, el mate por el sonido de la pava.
1: Claro, claro digo, este soy yo, yo. ese soy yo,
2: soy ¿Sí? yo. Mantener, mantener el calor de, de, del, del agua del mate en la pava, en el, en el aparatejo ese que tenía la estufa volcán arriba... Oh, maravilloso, uh
3: -huh. <risa> bueno, una última vez. Ya la pava eléctrica ha entrado en mi vida definitivamente. Por ejemplo, y ya claro. está listo, la hemos incorporado. Y dice mate, incluso que no funciona cuando le pones mate, igual no funciona. No, te queda
1: frío uno. cuando le pones mate. Te queda frío,
3: tenés que poner un poco más, viste. pero bueno, <risa> ¿viste? los chinos se atajan. Dicen, bueno, viste, que si yo hasta ahí va. el mate tibio, sí. que se la jueguen eso. Sí. Bueno, no sé, perdón, vamos a
1: otro. Ahora tema. lo que decía, ah, eh, no, una cosa cita más que quería agregar, en función de algo que acotó Rodo, que es la velocidad de los cambios tecnológicos, que cada vez son más acelerados a medida que avanza la humanidad. Vos pensá que antes, en siglos pasados, una persona no tenía ningún cambio significativo en su vida desde que nacía hasta que moría en ese sentido. Recién sí. ponele, en el siglo XIX apareció el ferrocarril bueno, te tenés que adaptar al ferrocarril, listo, una, un cambio en mi vida. En el siglo XX empezaron a acelerarse. Uy, me adapté a la tele, a la radio, ¿no? Y después a la tele. Y claro. después, uy, vino la computadora. Y después caen los cambios más veloces. Y, y el ser humano, no sé si tiene... Se va adaptando, pero no, no, no tiene una capacidad... De, de adaptarse tan rápidamente a todos los cambios. Sí. ¿Qué sé yo? Cuando estoy conociendo el WhatsApp, ya me ponen Instagram, Twitter, eh, ¿viste? Y TikTok, qué sé yo. Yo no quiero comprarme una tele nueva y tengo que aprenderme el control remoto de vuelta porque tiene nuevas claro. funciones, ¿viste? Y es como que te sí, sí, sí. agobia en un punto.
2: Claro, y bueno, de hecho hay, 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 hay muchísima gente que se baja de eso es decir, como que ni, ni quiere ni quiere aprenderlo, ¿entendés? Y eso no, no sí. es solamente, por supuesto que debe haber una proporción más grande en, en, entre la gente de mayor edad, pero también entre gente joven que por por formación o por diferentes factores les cuesta un montón, es decir, les cuesta un montón y a un a un, a un, sé, a un cajero automático a hacer este apagar una factura, ¿viste? No sé, una cosa o sea, así.
3: Recién hace un par de años aprendí a usar una tarjeta de crédito y ahora veo la gente que se auto, eh, viste, que pasa el producto por la, y ya me parece algo como, wow, ese es el próximo sí. paso al que estaré obligado, o el resto de la sociedad, como le pasa a Imon lo anula porque no puede hacerlo. Le preguntas a Imon eh, ¿tenés WhatsApp? No. Entonces, mira no vamos a tener que crear necesariamente una corriente de afecto porque no vas a poder responder a la misma. Le manda un feliz <risa> día, feliz cumpleaños oh, hey, Mo, armamos que, un feliz grupo de día. WhatsApp
1: y te quedás afuera,
3: te, te perdés. Claro, todo y, le, y, che, y le tengo que saludar a Imo y decir feliz día del hincha de Argentino Junior, entonces le mando un WhatsApp <risa> a Alberto Fernández, a Garzón, ¿sí? este, voy mandando a distintos hinchas de Argentino Junior y llega a Imo y, y, y no, entonces no, ya está, no tenés que ir al
1: correo a mandarle una carta a Imo, no claro, Claro.
3: Sí, y que ni siquiera sé si existe. ¿Qué pasó con, con la Filatelia? ¿Tiene sentido? ¿Existe aún la Filatelia? Las estampillas. ¿A quién le importa que saquen.? ¿Cuánto hace que no escucho? Bueno, eh, vamos a sacar una estampilla en conmemoración este, al, al nacimiento eh, de Guido Gorgati. Entonces saca la estampilla de Guido Gorgati. No, ya está. No quiero que esto suene una queja, eh, simplemente una no, mirada, no. Partir... Descripción. una descripción, no, no, pues si no parece... uy la queja, eh, antes teníamos más tiempo,
2: y no, qué sé
3: yo si teníamos más tiempo, la gente que estaba se quedaba pelotuda mirando cinco canales de televisión y cualquier batata durante horas en la casa y antes quedaba pelotuda con la radio siempre va a encontrar un lugar siempre vas a tener un elemento para, para estar este, estar pelotudo, si no era con una historieta o con Nipur de Lagas, algo iba a haber digamos, Entonces, uh -huh. se trata de distintas formas, simplemente se nos ocurre que antes no estábamos alienados, ¿no? con esta suposición de que este, todo tiempo pasado fue mejor te acordás, que si yo creo que la cantidad de gente que por ahí se murió por no tener teléfono pensemos eso
2: claro, ¿no? claro, ¿no? claro estoy,
3: hola, te mando un whatsapp, ¿cómo andas mirá, estoy teniendo, supongo que estoy teniendo un infarto, ¿qué onda? me está... ah, a ver, fíjate, la app que dice sí, ah, <risa> bien uy, va a apretar el botón va con su whatsapp viene la ambulancia y te llevó, antes no no tenías, te morías, ya está fuiste, ¿de claro. ¿no? acuerdo? O sea, marcar claro, el 800 claro. infarto y listo claro <risa> Metemos un botón y escuchemos música.
4: Pedimos perdón. Corriendo enmascarando el fin. Por eso te busqué. Por eso diseñé la máquina de ser feliz Plateada y lunar Remotamente digital No tiene que ser bien, no tiene que ser mal Es inocencia artificial Prende y se apaga sola I'm <laughs>
0: sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de las, todas edades. las edades.
1: Bueno, el domingo pasado les contamos una parte de la historia de Margarita Guay y el general Paz, José María Paz El Manco. Habíamos dicho que se habían casado, eh, él era el tío de ella, ella era la hija de su hermana, de la hermana de Paz, le llevaba 23 años, él estuvieron él estuvo ocho años preso cuando era el jefe unitario máximo, eh, ella vivía en la cárcel con él, primero en, San, en la ciudad de Santa Fe, después en Luján, hasta que finalmente Rosa lo libera y le ofrece laburar para él él no acepta para no quedar como un traidor de los unitarios, porque era el jefe, y se escapa a Uruguay. De a ahí Colonia. Se, sí, digo Uruguay porque fue a, a Colonia y a, <risa> y a San José, pero digo, se escapa, y se escapa a Uruguay. Y de ahí se va a Entre Ríos para reunirse con Lavalle. Y en Entre Ríos, y acá retomamos la historia, en Entre Ríos se pelea con Lavalle por, por el mando, porque Lavalle quería... Ser, volver a ser el jefe de los unitarios. Y este le dice, ah, yo estuve hermano, ocho años de cárcel, está bien, me, me, me metieron preso medio por Gil, pero este manejaba diez provincias del norte, eh, vos quisiste, fusilaste a cosas y nada más. Bueno, se pelean. Y se va Paz a Corrientes a pelear a las órdenes de Ferré. Ahí el cuarto hijo que ya habían tenido con Margarita muere de sarampión, el, el bebé. Siguen teniendo cuatro hijos, do, y do, dos vivos y dos fallecidos. Y Margarita se vuelve a reunir con él en 1841. ¿No? no voy a cometer el error del domingo pasado que un par de veces en vez de 1800 y pico, dije 1900 y pico, se me, se me trabucaron 100 años. En 1841, en la ciudad de Mercedes, ahí en la provincia de de Corrientes. Y ahí viven un tiempo, hasta muy poco, al año siguiente, en el 42, él se pelea con Ferré y se vuelve a Montevideo. Ahí tienen un quinto hijo que también fallece al poco tiempo de nacer. ¿Y qué pasa ahí en Montevideo? Oribe derrota a Fructuoso Rivera, entonces, eh, Oribe Nacional, Rivera de los Colorados, o sea, de los blancos, Oribe de los Colorados Rivera, y le piden que al general Paz, que estaba viviendo ahí más o menos tranquilo en Montevideo, que defienda Montevideo. Entonces ahí arranca el sitio de Montevideo y Paz logra reunir un ejército y formar un ejército ahí en Montevideo que no existía prácticamente para defender la ciudad del asedio de Oribe. Logra armar un ejército de 4.000 soldados, 2 de ellos eran 2.600 franceses, 500 italianos 500 mm a la orden de Giuseppe Garibaldi, que hablamos otras veces mm. o sea, Garibaldi estaba a las órdenes de paz eh, mm. 500 argentinos y 400 uruguayos ese era el ejército y, y bueno, y ahí se mantuvo dos años defendiendo Montevideo de, del asedio de Oribe cuando ya declina la fuerza de Oribe, Fructuoso Rivera lo más canchero que Paz lo había salvado, le dice, bueno, pero un argentino no puede estar acá al frente de esto, qué sé yo, y lo reemplaza por Venancio Flores. O sea, lo llamó cuando las papas quemaban y cuando el tipo <ríe> ya le había hecho el trabajo, le dijo, bueno, ahora sigue Venancio Flores, gracias. Claro. y Entonces, bueno, este se ofende y se va de Montevideo, Justo Madariaga en Corriente lo llama para que lo ayude a combatir a Urquiza, y se va a Corriente de vuelta, pero le dice a Margarita, "Mira, es muy peligroso que te vengas a Corrientes, andate a vivir a pelotas, en ¿eh? Río Grande do Sul. Sí. Y Margarita se va a pelotas. Él combate ahí contra Urquiza hasta que Madariaga llega a un acuerdo con Urquiza, y Urquiza le pone condición como condición para ese acuerdo, que se deshaga de paz. Que tu Ariaga, le dice a Paz, gracias, no, no, no te necesito más. Y, y entonces ahí paz, se va a Paraguay y de ahí a Río de Janeiro. Una carta ahí, bueno, aparte de haber escrito sus memorias, paz hay mucha correspondencia entre él y Margarita. En una carta Margarita le dice esto, porque Margarita todo el tiempo insistiéndole que él abandone la carrera militar y que se dedique a otra claro. cosa y que vivan tranquilos en un lugar. Y él le decía que sí, pero su ego podía más y siempre se enganchaba en una, ¿viste? Claro. Entonces, en la carta ella le dice, me dices que tenga paciencia, que se cumplirán nuestros deseos. ¿Cuáles? ¿Los tuyos o los míos? Si son los tuyos si son los tuyos sabes que están en contradicción con los míos sí. claro. este, Bueno, fi, finalmente Explanando sí
2: que este,
1: claro. este, Bueno, finalmente sí en 1846 se reúnen en Río de Janeiro Margarita y el eh, General Paz y comprar un terreno, unas granjas, porque ella, aparte, no es que tenían guita, ¿eh? Por ejemplo, eh, ella en pelotas eh, 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 cosía para afuera, eh, vendí, tenía siete gallinas y vendía los huevos de las siete gallinas, o sea, se mantenía como podía, hacía pastelitos mínimo. y los nenes salían a venderlo por la calle. O sea, con lo mínimo. Eh, sí, muy en la pobreza vivía. Así que cuando llegan a Río de Janeiro, ahí, sí, consigue un terreno ayudado por, lo, por el gobierno uruguayo le compra un terrenito ahí y se pone a trabajar de granjero tiene vacas, esto, lo otro, gallinas y este, una vida bastante humilde, pero tranquila y se instalan ahí bueno, por fin, dice Margarita ¿viste? pero nunca falta un tropezón habían tenido ya siete hijos, de los cuales solo vivían dos, los otros cinco habían muerto mm y Mar Margarita queda embarazada por octava vez en mayo de 1848 nace el octavo hijo pero a los 13 días de nacer ese bebé, muere Margarita
2: uh. o
1: sea Paz se queda ahí en Río de Janeiro con sus dos hijos, niños aún y un bebé de 13 días Margarita tenía 33 años cuando murió había tenido ocho hijos de los cuales vivieron tres. tremendo, tremendo, después eh, dos años después en 1850 el Manco Paz manda el cuerpo de Margarita a Montevideo para que lo entierren ahí
5: Ajá.
1: hicieron la misa en la iglesia matriz ahí en la ciudad vieja de Montevideo y fue el presidente de Uruguay con todos los ministros hicieron el gobierno uruguayo hizo un, un entierro eh, con toda la pompa y fastuoso de, de Margarita en Montevideo después lo trasladaron a a Buenos Aires el cuerpo, en el siglo XX, y había problemas para, trasla para llevar, trasladarla, enterrarla en Córdoba, la querían enterrar en la Catedral de Córdoba con paz, y había, no sé bien cuál era el problema, pero la iglesia mucho no, hasta que recién el gobierno de Frondizi consigue que ella sea enterrada en la Catedral de Córdoba junto a Paz. Uh -huh. eh, bueno, esto es la historia, fue la historia de... Margarita Whale y el General Paz Tío y sobrina que se casaron Que tuvieron ocho hijos De los cuales vivieron tres Margarita que solo es homenajeada Por dos calles, una en Lanús Y otra muy pequeña en Córdoba El General Paz en cambio tiene todos los honores Pero esta chica eh, Lo siguió a todos lados Como pudo Con el machismo de aquella época Siguiendo El ego grande de su marido y murió muy jovencita
0: Mundo Disperso Personas que recién se conocen, charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo, entonces, es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo
3: Disperso. Sí, eh, qué entusiasmo le pusiste, ¿eh?
1: un poco Madre más de onda. onda me entusiasma, sí vos no, no lo percibiste no. como entusiasmo no, bueno, un... entonces no. vamos de nuevo Dale. seguimos con Mundo Disperso y ahí bueno. está Pedro Saborido desde su casa, impaciente para hablar no era para tanto tampoco
3: no estamos sí, bueno, en, bueno. en cadena 3, estamos en Radio Nacional no es para andar gritando así como si estuviéramos en cadena 3 que en el año 71
1: no. me, pediste eh, eh. me pediste entusiasmo me pediste entusiasmo bueno,
3: Maradona Quiroz, dice, Daniel, escucha bien, sigue el tema de eh, Nanette y Atahualpa, que sí, es esta sí, idea de la mujer, la mujer oculta atrás. El tema de Yoko Ono dicen, no fue valorada, fue muy injusta la, la postura eh, que siempre se tuvo con respecto a Yoko Ono, y que dice que tuvo mucho que ver con eh, el concepto de Imaging, ¿sí? que lo venía trabajando ella, siempre, durante los Beatles ya lo venía trabajando, después se terminó de consolidar, y yo hace poco vi una foto, hace poco no, hace un rato en realidad, porque es verdad, vi una foto de los Beatles con Shoko Ono, pero posando, no una uh -huh. foto, bueno, están reunidos, sino que están posando. Claro, claro. Hubo un momento en que que, que, yo, que Lennon proponía que choco tenía que ser integrante de los Beatles, que se, tenía que ser la quinta integrante de los Beatles. Ah, era tal no. el enganche que tenía.
2: ¿Sí? Claro, claro, no sabía eso.
3: No, yo tampoco. Sí, sí, claro, sí, fue una presión importante, medio, ya, los otros la fumaban eh, viniendo al estudio. Ante lo cual, obviamente, lo sacaron carpiendo. Pero claro. había una intención. Y, y si ustedes recuerdan, eh, hay una gran participación constante de Yoko este, en la vida de los Beatles, y fue el chivo expiatorio, obviamente, de su separación, porque uno no puede andar este. Echando. Es como muchas veces pasa con muchas, con a, amigas, amigos, familiares, tenemos que ponerle en, en alguien que viene para resolver el chivo expiatorio. No puede ser que los Beatles se peleen por plata, no puede ser que se peleen entre ellos, no puede ser que. Que esos jóvenes que habíamos visto divirtiéndose en anochecer de día agitado y que vivían todos juntos en Help, ¿no? Que tenían la fantasía, ellos, ellos vivían juntos. Uno, la idea parecía, yo era chico y pensaba que los Beatles vivían juntos, que estaban todo el día juntos, uh -huh. ¿viste? que eran como un grupo, realmente un grupo. Uh -huh. Y en la película Help creo que se corporiza eso cuando ellos, eh, por distintas puertas, entran a una, a una casa en común que tenían... Es como que vivían juntos, era como una fantasía, ¿no? Sí. Entonces aparece uh -huh. esta y se separan, ¿no? En un momento, en eh, Geoff Emerick cuenta en un libro que se llama El sonido de los Beatles o algo así, es un libro maravilloso, lo recomiendo. Es, un, es el ingeniero de los Beatles, de revólver en adelante, ¿no? Más chico que los Beatles, o sea, muy jovencito era. Entonces contaba que, que los Beatles eh, hacen muchas sesiones de estudio... Con, eh, yo cono metida en una cama, en el estudio, porque se había roto el tobillo en un choque, parece que él se puso a manejar él, y Lennon era muy miope, y, y bueno, dijo, manejo un rato yo, y se llevó puesto algo en la ruta, de verdad, esto es verdad, ¿eh? sí, sí, Lennon sí. era muy miope, hay, hay algo que cuenta Paul McCartney acerca de la miopía de Lennon, que un día decía, che, vengo, en, en una, estaban en Navidad acercándose, no sabes que los tipos todo el tiempo... Cada vez que salgo a la noche, veo unos chabones ahí jugando a las cartas en el parque. Y, y después, y un día sale Macarney y no era, era un pesebre grande que había en el fondo del parque. Veía todas las figuras agachadas sobre el niño Jesús, eh, parecía que estaban jugando las cartas, los tipos, viste, todos agachaditos. Bueno, eh, perdón. vamos vamos a escuchar algo de Lennon y Yoko juntos, bien Lennon y Yoko? o imagino algo, si no queremos molestar a alguien. Este, y, y después termino de comentar esto dale, dale.
5: God, God. kill or die
1: Escuchamos este clásico de Lennon Imagine, donde Yoko tuvo mucho que ver según Maradona Quiroz Lennon incorpora como pocos a,
3: a, su, a su pareja. De hecho, está en el video, el famoso video de Imagine, donde entra a la habitación, van caminando, está el piano y Yoko se queda al lado, no, no hace nada, está ahí. Claro, está ahí. Este, mucha gente no, no valoró lo que parece que en la vida real fue como Lennon este, sale de, 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 de la falopa dura y este gracias a Yoko que lo rescata más allá que después deliraban y todas esas cosas, había que, que sostenerlo había que fumarse al alquía también, ¿entendés? parece que la vida dentro de todo, seguramente los McCartney y todos han dicho, mira es redenso pero es preferible que esté con la mina esta, porque lo baja, ¿vieron? Que hay muchos claro, amigos. Lo contiene, lo contiene, Claro, lo contiene, lo contiene. Entonces, claro, obviamente, pero para controlarla tenía que estar todo el tiempo al lado. Había, hacen esa esa pareja tan, tan unida, tan enredada, y otros dirían mil palabras ya poniéndolo como una relación enfermiza, qué sé yo, cada uno lo ve. Sí, como sí, el, sí, sí. el tipo la pasaba bomba, ¿viste? Entonces, cuando este, se pega en el palo, con esto que contaba en el míope, uy, y yo dicen, este, no la puedo dejar a Shoko sola, no puede estar dando vueltas en el estudio y estar. Este, traigo una cama, pongo una cama acá, dijo Lennon. ¿Cómo vas a poner una cama acá? Y tú este dices, soy Lennon, boludo, pongo una cama acá y pongo a Shoco. Entonces hace instalar una cama en el estudio. Y, <risa> y, claro. Y Me imagino dono, todo. Bueno, con Choco ahí en la cama Y está ahí, búsqueme la foto Voy a ver si, si las consigo y las colgamos durante la semana ¿No? Es como algo Que obviamente es leno es, Claro, es, es,
2: claro,
3: somos, claro. Bueno, Soy empleado del de Banco Galicia Y de pronto soy el cajero Y digo, mira se quebró mi mujer Yo había dado con el scooter Y no la puedo dejar sola en casa Le puedo meter una cama acá en la sección crédito claro. <ríe> Bueno, dale, no, está todo bien yo? El crédito puede pasar porque Heller por ahí son tipo más contemplativo Viste tipo claro. Abierto, más progresista Viste, un Néstor WhatsApp también Dice, bueno, ahí está Tu esposa, tu esposa ¿No? O dando clases Toma de Zamora y Mónica, que digo, no la puedo dejar sola La voy a meter acá en el aula magna <risa> una cama y voy a meter un televisor 14 pulgadas también porque se aburre ella eh, <risa> bueno pero esto fue así algún día vamos a seguir hablando de bueno perdón termino este pone una cama y entonces se fuman varias sesiones o sea McCartney y, y los Beatles graban con la mira en una cama en el estudio claro. o sea hay que hacer. ¿Vos sabés, sí, sí, lo que digo, Muy loco. Adolfo, sí. vos vos grabaste mucho. Imagínate sí, sí. que alguna almendra o algún tantor no, no, no. o alguna que la, uy, voy, voy a traer una cama de dos plazas y a traer a mi mujer acá. Es
2: ¿síste? para quilombo. Es para quilombo. No. Ya te lo digo. Hay que fumarse yo
3: digo. Lo que la fuerza de un grupo, digamos, cuando de pronto uno de sus integrantes este, necesita todo ese tipo de condicionamiento, los víctimas pasan por unas etapas tan delirantes, este, tan extrañas, atravesadas por todo un mundo nuevo, ¿no? las drogas, las formas de relación, eh, las formas en que son observados, ¿no? la etapa global, que en determinado momento superan ese tipo, así todos los tipos con la esposa de uno en la cama en un estudio, te sacan un longplay eh, maravilloso. Vamos a... La semana que viene les voy a traer un... Vamos a ver si colgamos las fotos y hablamos bien de cuáles son... Eh, ¿En qué momento ocurrió esto y en qué, con qué temas?
0: ¿sí? Ahora no lo tengo más.
3: Dale, ahora. dale. Mm,
2: dale. Oh. <risa> ¿Cómo,
0: cómo? Mundo disperso, Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
2: Sergio Casinari comparte este mensaje con una foto, con el libro de, de Pedro, una historia del conurbano, Ah, mira eh, qué bien. Dice, no creo que pase del fin de Virginia Cisca, ¿mis planes para el domingo? Sobredosis de saborido, y comparte uh. una foto de, 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 de la radio y el libro Una historia del conurbano. Ah, todo va a terminar mal entonces. Sí, bien, <ríe> bien, 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 Eduardo Mesanza dice: Desde el principado de Lanús, un abrazo a los tres.
1: Eduardo Mesanza amigo, sabes era un compañero mío del servicio militar de la Colimba, Mesanza, ah, y donde me lo reencontré, hacía mil años que no lo veía, en un recital de Jaguar.
2: ¿En serio? Qué sí. Impresionante. <risa> Diego Polese, dice, ¿saborero sale del Zoom en algún momento del día? <risa>
3: no sé por qué lo dirá. Ah, sí, porque de, te, te habrá visto mucho. Sí, claro. Te, te, te,
2: te ves mucho. mucho, estás muy presente. Muy requerido. Sí. Es
3: una grabación, Mando a todos, salen todos la misma. Hacen la gran Bullrich, por eso la... Una...
1: ¡Claro! <risa> Pablo, son mi podcast más escuchado del año. Acá estoy haciendo un asado a los suegros y a mi vieja en la pequeña localidad de Carro Quemado, en La Pampa. Sí, Carro Quemado. Yo tenía amigos que iban a Carro Quemado. Y dice, bueno, esto es porque... En Spotify hace un, un ranking de las cosas que más escuchaste en el año y otro oyente, Manuel Ría, también compartió que sus historias en mundo disperso en su podcast es el más escuchado. Y Gaby Roldán, la amiga de, de, de Pedro, que el otro día no Obvio. me quería decir dónde vivía, este, sí. dice, hermoso el origen del tema humo sobre el agua y la relación de la felicidad en la compra de los primeros electrodomésticos esenciales. Una risa el sonido de las heladeras Xian. Este, bueno, gracias, Y, Gabi. y, y después ¿Sí? da un montón de mensajes cifrados que, que lo vas a entender vos solo, Pedro. Bueno, y después, lo comentó, pasamelo. Bla, 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 después te los paso. Sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, es una historia muy larga. Gabriel de Salvador de Bahía. Qué bien que pasaron el relato, ¿Por qué no nos había contado el relato sobre Quilombo. Aprovecho para mandarles una foto de mi casa en el Pelugriño en este instante. Y nos manda una foto, eh, bueno, eh, iglesias muy viejas, una dice que es de hace 400 años, la otra iglesia, Do Paso, mm. es de hace 300 años, y aclara que la cárcel en la que vivieron Paz y Margarita Weil hoy es el Cabildo de Luján, el Museo Histórico de Luján, exactamente. Rubén, genial los de la calle de la zona sur, vivo en la paternal, pero soy originario de Banfield. Con ustedes siento que sin el colurbano no tendríamos identidad. José Luis Matute, por fin los encuentro. Después de casi un año los vuelvo a escuchar. Los busqué mucho en el horario que tenían en la otra radio, pero escuché a Pedro con Nulanoski y ahí me enteré que están en Nacional a las 11 de la mañana. Me alegro de volver a escucharlos. Bien. Elena Otero Valdés, muchachos, les compartí por Instagram un tema que acabo de sacar que compuse allá en Argentina me encantaría que lo escuchen, bueno, y ahí nosotros compartimos ese video, ella también tiene un canal en YouTube, yo lo escuché, muy lindo, el tema se llama Somos Muchos Más, ahí me di cuenta que Elena es bajista y es compositora, y de paso me reta porque el otro día cuando canté Humo sobre el agua, yo dije Mi, Sol, La, y ella dice que la entoné en La, no en Mi, por lo tanto tendría que haber cantado La, Do, Re, bueno, pero eso es para eh, eh, oídos exquisitos. Yo ni, ni sé en qué tono estaba cantando. Este, La canté como la toco en la guitarra.
3: Pecanizares dice, sigo esperando que me cuenten su versión de Cuando Salta fue Hollywood, Portaras a Bulba y... Eh, lo vamos a contar, lo vamos a contar, prontamente, seguramente. Este y Inola Roca pregunta, ¿puede ser que el domingo pasado haya visto a Rodo leyendo un libro en la Plaza Giordano o Giordano
2: Bruno? No, 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 seguramente Bien. sería alguien parecido a mí, pero yo no Remata no, no. ella lo, lo, Claro, por ahí era el baterista de otra banda,
3: qué sé yo Lo iba a <ríe> saludar, y claro, me dice, bueno, era el de Bigotti y lente que cantaba oh, así, que hacía oh. No, ese era Javier Martínez
2: Lo iba a <ríe> saludar,
3: pero no me animé, dijo, menos mal que Hiciste bien. Ibas a decirle a Rodolfo: Hola, Rodolfo, me encanta lo que haces, la radio. El tipo de ¿Qué te pasa? Ahora, porque el tipo sí la conocía.
2: Con el tema de los tres chiflados, ¿no? Shem o Curly. Volodia Voladimir. Dice: Es como preguntar si querías más a mamá o a papá. Imposible de contestar. Fortez Abogado dice: Voy por Shemp. Curly se repetía mucho a sí mismo.
1: Sergio Casinari, para mí el mejor es Curly, Jem es muy bueno en lo suyo, pero no olvidarse de Larry, para mí es George Harrison del grupo. Rubén Lobo, soy de Salta, la ciudad del General Güemes, yo merendaba con mi hermano mayor viendo los tres chiflados, en esa época teníamos un solo televisor con un solo canal y había que subir al techo a mover la antena para sintonizarlo, eso sí, antena, ¿no? Un clásico, en la década de sí,
2: 1960. Sí. Sí. Gabriel de Bahía Blanca dice: Con mis primos jugábamos a los tres chiflados. El mayor, que imponía autoridad, hacía de Mou. Yo tenía el mejor rol, Curly, y a mi prima la dejábamos como Larry.
1: Muy bien, hasta acá una tanda de mensajes de los oyentes, pero hay más, ¿eh? Prometido que hay más mensajes.
4: No me arrepiento de haber venido hasta acá y haber viajado una a ver y si estoy solo voy escuchando tu voz puedo dejar muchas cosas para volverte a ver y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche. Preguntes por qué puedo dejar muchas cosas para volverte a ver descontrolado. Yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes y cuando llega la noche. Late el corazón, y cuando llega esta
0: noche. Eh. Sea el centro de las reuniones, escuche este mundo, disperso. mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: y seguimos en mundo disperso cosas que pasaron un día como hoy un 13 de diciembre en 1294 el papa Celestino V abdica al papado luego de cinco meses tuvo cinco meses como papa y renunció para volver a ser un ermitaño el tipo vivía como azeta en las montañas en una cueva lo eligen papa y cuando llegó al Vaticano y todo dijo no esto no es lo mío renunció y se volvió a, a, a vivir como ermitaño. Claro. Eh, ¿Cómo fue? ¿Podemos profundizar un poco la historia o, o vamos a dejar eh, de esto acá nada más? La quería contar un poco más larga, eh, un día de estos, que quería contar, porque hubo solo tres papas que renunciaron al papado en la historia de la iglesia. Por eso. uno es Celestino digo pensaba desarrollarla el día que contara la historia de esos tres papas que renunciaron pero el tipo eh, bien, sí, porque eh, italiano, no vamos a dejar acá simplemente de, me... pero era un italiano que era Z, pertenecía a, a, a ese sector de la iglesia, que era un, un grupo viste que hacían ayuno votos de silencio eran ermitaños sí, sí. básicamente vivían en cuevas o en lugares muy apartados ¿sí? Sí. y este lo eligen y el tipo ve que no tenía todo el background para manejar a la iglesia y que un montón de cardenales no, no, lo no, manejaban no lo lo... pensó en esos términos
3: no obviamente
1: no no dijo, no, no no pero no, no,
3: no, no dijo no tengo el background pero no a mí me, no. me causa la eh, 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 quiero saber cómo puede ser que se haya elegido una Z es decir claro. por qué se les ocurrió ir a buscar a un tipo Quizás decían, bueno, vamos a agarrar este tipo medio como títer o algo, porque si era una Z era difícil que estuviera Exacto. circulando, rosteando. Que
1: Diste estuviera rosteando. la tecla.
3: Diste ah, la viste. tecla.
1: Y entonces él se avivó que era para manejarlo como chirolita. Claro. Y dijo, de acá me rajo. Porque no tenía ni, ni los recursos ni el poder como para revertir esa situación. Y
2: propio poder.
1: Claro. Y volvió al Ander Exactamente Después, Y
3: bueno, claro, bueno, de alguna manera este, lo digo los, los tipos elegían Una especie de, 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 de Iglesia Ander Ander ¿no? no solamente en, el, en los términos Propios de que estaban En cuevas, sino en los términos propios Que, que estaban desprendidos y Quizás de todas las riquezas de, 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 de todo el oro del Vaticano Del poder, de las maniobras este, claro. Políticas que circulaban en ese momento, dado que el papado de aquella época no era el papado de esta época, ¿no? Uh -huh. Conmecamos, no, sí. era otra cosa, igualdad, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si en, lo, en el 1200 el, el Vaticano tenía sus ejércitos y estas cosas o no, no lo tengo idea. Que, sí, pero, sí, claro. Pero era, era, otra, era otra la historia. Bien,
1: sigamos con las... Un día como eh, hoy, en, en 1474, en Segovia... España, sí. Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla. Eh, ya no queda la iglesia donde la proclamaron, ahí en Monolito, porque la, la tiraron para ampliar la plaza esa iglesia, pero ahí la proclamaron eh, reina de Castilla, con lo cual empieza una guerra porque su hermanastro, su medio hermano, también se había proclamado rey. Ella casada con Fernando de Aragón y se impone... Y, ya, y ahí nace la unificación de la España como la conocemos hoy, ¿no? Mm -hmm. En 1545, ¿no? estábamos muy religiosos hoy. Eh, eh,
3: perdón, se... yo no. quiero hacer una, una mención. Eh, ¿Cuál fue la primera vez que, yo digo Castilla, ¿qué te viene a la cabeza? Pénsalo bien. Sí, El a don Castilla. Quijote.
2: Claro. Ah, mira vos. ¿A vos, Rodo? También, también, claro, Don Quijote. Ah, bueno,
3: ¿Y a, vos? a mí me pasa que a mí el ponche capitán de Castilla <risa> una bebida digo, todo el tiempo voy descubriendo la cantidad de cosas que voy conociendo primero por productos por cosas como una bebida antes que eh, el significado de fondo o el, el real el, ¿viste? el, el sustento pero, pero, te juro que dijiste de Castilla y me apareció el ponche capitán de Castilla que es un producto que no se debe debe haber discontinuado hace 40 años o por ahí de eso, <risa> claro. al, re, al revés te enterás que sigue existiendo no lo sé, era una botella gris media
1: rara, una cosa
2: sí, 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 con un dibujito de colores
1: en el medio, no como un escudo claro. medieval en el medio, algo así <risa> seguimos con cosas religiosas porque en 1545 en Trento se realiza el concilio el famoso concilio de Trento que hace el catolicismo para enfrentar al protestantismo, ¿viste? Había aparecido Calvino, y entonces la iglesia había quedado un poco impactada por esa ruptura, digamos. Y entonces hacen un concilio donde sientan las bases, nuevas bases de, de la iglesia por varios siglos, ¿no? Después, en 1577, un día como hoy, parte en Inglaterra el corsario Francis Drake, el pirata Drake famoso, ¿no? Que después anda por todos los mares afanando, ¿no?
2: Claro. Este, obviamente. Legalmente.
3: El, el claro, claro, porque obviamente eh, es una forma de, de, de hacer la guerra, ¿no? Ir de, de digamos, con un doble con, con un doble objetivo, no solamente recaudar para el robo para la corona, sino porque claro. robaban para la corona, eh, sino con el objetivo de debilitar a los, a los otros, porque realmente, o sea, arruinaban el comercio, se llevaban tesoros de, de, de otro, es decir, vos estás también, más allá de provocando un daño. Lo interesante es esto de que se hacía casi en, en, en forma,
1: como era como un grupo paramilitar, ¿no? Digamos, claro, era digamos. privado, digamos, no formaba parte sí. de la Armada, sino pero que... Está, pero trabajaban. Eran, eran privados, que el Estado les daba la patente de corso los autorizaba a ir a hacer actos de piratería y eh, se quedaban con una parte de lo que robaban. Una parte sí. iba para el gobierno que los contrató y otra parte se lo quedaban ellos y con ellos pagaban los sueldos a, a los piratas, a los marineros que iban con ellos, etcétera claro. Acá en la Argentina sí. también se hizo, ¿viste? A hubo muchos que le, el gobierno argentino les dio la patente de Corso. Ajá. O sea, había... Sí había unos tipos que de alguna manera el, el
3: estado o, o, o la corona respondía avalándolos quizás los respaldaba o
2: sea, los respaldaba.
3: Lo respaldaba de alguna manera no pues claro. si le daban esa patente de corso de chea esto no los molesten eran como un permiso
1: era como un permiso y un contrato incluso entre el estado y ese capitán particular con su, eh, los barcos eran del tipo los marineros les pagaba el sueldo del tipo y de lo que afanaran, una parte iba para el Estado que los contrató, otra parte para ellos, ese era el esquema. Sí. Y les pasarían datos también, seguramente, ¿no? Sí, claro, mira que mira. por acá van a venir los barcos españoles, por acá van a venir... Sí, sí. Eh, en 1642, Abel Tasman, no saben quién es, pero llega a Nueva Zelanda no. y de ahí, y a otras islas cercanas... Entre ellas Tasmania, por ahí viene el nombre de
3: Tasmania. Bien, mira qué lindo, no sabía <risa> eso.
1: Otro, claro. Otra cosa que
3: me llega en forma estúpida. Yo la primera vez que escuché Tasmania, ¿cuándo fue? A ver. Por el Vamos. demonio de Tasmania. Viste. Claro. La banda de el
2: demonio de Tasmania. No, no,
3: el personaje de Bugs Bunny. Un dibujito que, bueno, era el de era como un animal que era el demonio de Tasmania. Son sí, esas sí. primeras veces que uno escucha, ¿no? como como cuando escuchás la palabra malvaviscos si y vos decís, jamás vi un malvavisco, pero si no lo hacían los tres chiflados, aparecían en la historieta de Archie,
1: ¿no? eran ah, Mira, vos yo sí, donde eh, lo, lo registro más es con Alf, con Alf. Bueno, malvavisco.
3: no, 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 ya, ya lo, los tres chiflados hacían malvaviscos, y de un día los probé, ya, ya de grande, una porquería, pero bueno, si vamos bueno. a hablar vamos a hablar de, 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 de cosas que hemos aprendido a través de la televisión, por ejemplo, en el Chavo la torta de jamón. ¿Viste qué es la torta de jamón?
1: No, pero es un sandwich.
3: Que... Claro, pero se vuelve loco el Chavo por las tortas de jamón. Bueno, pues claro, vamos a claro. ver si es exactamente eso. Sí, perdón,
1: eh, ¿qué más? En 1907, en Comodoro Rivadavia, se descubre el petróleo. Ese claro, es un día pues, importante pues, en la historia
2: argentina. buscando agua. Sí, porque el agua no la encontraron nunca. Claro, claro. Está, de hoy, está de hoy. Claro, claro, El exacto. agua que consumen en Comodoro Rivadavia viene de otra localidad. No hay agua potable. Viene de Colonia Mirá, Sarmiento. No lo
1: sabía eso. Sí. Eh, y, y es la provincia, la ciudad más grande de Chubut, de Comodoro Rivadavia. Claro, claro, es una ciudad. Es bastante. una de las pocas ciudades que estaba pensando, ahora pensando, es una de las pocas ciudades donde... No es la capital la más poblada. En general, en la mayoría de las provincias la ciudad más poblada de esa provincia es la capital. Claro. Y como Rebabia es una de las poquísimas excepciones. Un día como hoy también eh, Raúl Alfonsín anuncia el decreto que dispone el procesamiento de los integrantes de la dictadura que de 1976 a 1983, la última dictadura militar. Proceso
3: nunca. Tan valorado, vos sabés que es el día de hoy que vos podés hablar con, con un español, con, con un chileno, con un uruguayo y, y, y admiran tanto lo que se hizo en la Argentina en esa democracia tan incipiente, mientras recién ahora en Chile se están sacando encima la, el, el, la constitución pinochetista, no nos olvidemos que Pinochet aceptó la democracia pero se quedaba como senador vitalicio, ¿sí? Sí, en España en los, los crímenes del franquismo
1: cuánto cuesta
3: claro. sí sí siguen todavía dando vuelta siempre se admira esto no es, es esas cosas que, digamos de claro y entonces esas cosas donde eh, muchas veces en, en estas costumbres constantes de despreciar a, a los políticos y a, y a nuestro país valorar estas cosas que se hacen con y no al revés porque ...digamos, despreciarlas porque las hicimos... ...¿se entiende lo que Totalmente. digo? Eh, 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 ...hacia la autoestima de, 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 de nuestro país.
1: De, de, de. Dos cositas más y terminamos las efemérides de hoy. Uno, que en Brasil es el Día del Marinero... ...así que a todos los marineros brasileños que escuchan Mundo Disperso... ...nuestro mejor abrazo. Y un día como hoy, y lo dejé para el final... ...porque es una promesa a futuro de historia a futuro, un día como hoy se producía la batalla del Río de la Plata en 1939 entre uh -huh. el Graf Spee de los alemanes, de los nazis, y los cruceros británicos, eh, y tres cruceros británicos. Es una historia para desarrollar como mm, se merece y no dejarlo así colgado... Y, y, con un, y también con
3: un... esos momentos donde sentimos que, que pertenecemos al mundo, ¿no? Porque hemos siempre la guerra, las guerras mundiales fueron como que ocurrían ¿no? en, el, en el hemisferio norte. Claro. ¿no? tal cual. Eh, Y uno se mantenía neutral. Entonces cuando llegaron a pelearse acá, decían, ¡epa! Pero también toda la historia, el acorazado de bolsillo, la, 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 lo interesante de todo ese diseño que hacen con... con, con con el, con el grafespin para, para, para adaptarse a, a, a tratados internacionales sobre, sobre navegación militar no es, es muy interesante ahí, es muy interesante y cómo termina todo con un par de, de, de nazis que van a Uruguay otros que vienen acá otros que se que se mandan a, a, a vivir este, a Sierra la Ventana etcétera, etcétera, etcétera ¿no? es realmente apasionante
1: así es, así es en otro programa la desarrollamos bien Muy bien, como escuchamos tanta, algo de cosa. música Una canción Dale. que pasa por Comodoro de Rivadavia Y después seguimos con más mundo disperso
2: Dale
4: Comodoro, rágase mi piel Un largo viaje al desierto cruel Tus ojos verdes son así para mi ser del paño de la libertad pero mi suerte es negra
0: Basta, basta. Basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Boto Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Pedro hablaba de clubes de barrio. Convocaba a que nos den los clubes con nombres medio llamativos de clubes de barrio. Pero yo tengo clubes con nombres llamativos, pero que jugaron oficialmente los campeonatos de la AFA en sus distintas categorías, ¿no? De primera A, primera D. Por ejemplo, algunos que se definían, como decía Pedro, autodefinidos cuando hablábamos de los caminos, camino que va a Barraca, camino que va a tal lado. Uno que se llamaba Blanco y Negro, porque la camiseta era de Blanco y Negra. Otro se llamaba Azul y Blanco, de Munro. Está
3: bien, pero Después, Azul y Blanco de última aparece ahí la bandera, no la cosa sí, patria,
1: ¿no? Está bien. Eso puede ser. Después vinculado al arte, estaba el Fútbol Club Bellas Artes, que tenía su cancha en Villa Ballester. Y el otro que se llamaba Arte y Sport, que no tenía estadio propio y jugaba en la cancha de Lanús, era un club de Lanús. Ah, esto es? La el Aeroplano. Club El Aeroplano de Valentín Alcina, que después tomó el nombre de Sportivo Alcina, club que actualmente Man, existe, sí. pero que ya hace unos años que no juega en los campeonatos de la AFA, ¿no? Tenía su estadio ahí en Valentín Alcina. Hay una foto de Sandro en la puerta del estadio, mirá, que hace poquito vi, que era hincha de ese club. El rumor, Club El Rumor de San Martín, el rumor, el ultimátum de Vicente López, todo esto son de la... Jugaron fútbol... El ultimátum.
3: Hospital. Está bien como para jugar el fútbol que se llama el ultimátum. Es pesado, ¿eh?
1: es, tenía, eh, tenía la sede Andes. en Cenillosa al 500 en Capital, pero la cancha en Vicente López. El club Enigma, que oh, era de Chacarita y tenía la cancha en el pero, Parque los Andes.
3: Seguramente,
2: había muchas veces que esas cosas
3: venían... Eh, quizás de alguna lectura, alguna novela famosa en la época, ¿entendés? Algún sí. fanatismo por alguna de esas
1: cosas, más que este, el concepto en sí, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. Sí, perdón. Sí, raro, Club Atlético Enigma. Después, el club Eureka, Asociación Atlética Eureka, que tenía su cancha en Carrasco, al los 150. Después, el, el Everest Fútbol Club, como la montaña, Everest, uh -huh. en Villa Urquiza. Otro éxito argentino se llama el club. Está, estaba en Tapiales. Puta, eso, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Éxito argentino. Sí, estamos condenados al éxito. Ya lo sabían <risa> desde aquel momento. Después, el club Frontera. Frontera, rarísimo. El Iris Fútbol Club. Iris, como la canción de Spinetta que está en el disco Los Amigos de Rodo Spinetta y Ferrón.
2: Iris. mira sí, mirá.
1: Después un club que fue muy importante que jugó en primera muchos años fue un club medianamente grande en su, en su momento, liberal argentino liberal argentino y después eh, me llamó este la atención, porque es de Lanús jugó en primera B muchos años y primera C, Mar Platense pero de Lanús, ¿por qué si habrá, le habrán puesto Mar Platense?
3: Es como la catraza en Herley, todavía no sé estoy tratando de ver por qué se llama la Catraza, espero que alguien que escuche el programa nos diga por qué se llama La Catraza, el Mar Platense, pienso esto, me juego con una con lo de Mar Platense, una por el eh. tren Mar Platense, porque se llama así, entonces eran laburaban en el tren del Mar Platense, pusieron así. Eh. o por alguna empresa que se dedicaba a eso, viste que son pues, de eh. ese origen, <ríe> me, me, me la me juego que... por ahí. Que por...
1: Hay, habría que ver, porque el club sigue estando existe pero como un club de barrio no hoy eh, ah, sí. radium dónde está sí existe existe eh, ahí en la avenida Santa Fe eh, la cancha estaba en Santa Fe y Emilio Castro en Lanús lo que ahora es San Martín en realidad en aquel momento se llamaba Santa Fe en Lanús oeste después el, sí, club, el club radium en sí, sí, radium con m final fútbol club radium tenía su sede en la avenida Pueyrredón al 1400 cuatrocientos y jugaba en la cancha de la sociedad esportiva, en la cancha de la sociedad esportiva estaba eh, enfrente donde ahora está Canal 7. El club rañó, r a n o con acento en la O, rarísimo también. Después, Trianón, como el edificio del Palacio de Versalles, de Morón, uh -huh. con, bueno, Honor y Patria, que habías dicho, y después, Fuerza y Nobleza de Villa Domínico, y Nobleza es que Argentina. digo
3: yo, que, que, que ponen dos adjetivos ahí. No, perdón, ¿Sí? dos sustantivos en este caso. Dos ¿no? sustantivos,
1: claro. claro no, igual no, que no, perdón, me, fuera... me acordaba de,
3: de Leales y Pampeanos.
1: Claro. claro. Y Nobleza Argentino, que tenía la cancha donde después la tu, donde después la tuvo Platense, en Pedraza, Emanuela Pedraza y Kramer. Ahí estaba la cancha de Nobleza argentina Había muchos que venían de, del ferrocarril, ¿no? Empleados del ferrocarril que fundaban un club por ejemplo, tracción San Martín y tráfico
3: San Martín. Aparte de Aparte una banda de, de, de rock así que toque rock a los papas o tracción San Martín. Sí.
1: <ríe> y este conservación, que? conservación y tráfico. ¡Epa!
3: Claro, porque se dedicaban a eso. Claro, no, bueno, uno piensa ya enseguida en alcaloides, pero no, seguramente conservación y tráfico se refería a algún lugar donde este, almacenaban mercadería dentro del, del, del ferrocarril y donde la despachaban, que era tráfico. Entonces llamaban así conservación y tráfico.
1: Suena espantoso igual, ¿no? Pero eran como secciones del ferrocarril. Un club era Informes Ferrocarril Sud. El, club, el nombre del club era Informes Ferrocarril Sud, que tenía su estadio en Roca y Ogorman. O cuando claro, Independiente porque... en Avellaneda, cuando Independiente o, o Racing, o Independiente o Racing habían tenido su estadio ahí antes que ellos.
2: Claro. ¿Cómo llamarse este recursos tipo... humanos? ¿Cómo llamarse el el lo fundó. Claro,
3: <risa> claro. Y de pronto le ponía así. Si el, si el fútbol hubiera este, nacido más de, de la mano ¿no? de, de los médicos, sería, eh, o de los odontólogos, sería ortodoncia, eh, club traumatología
1: y... Bueno, Facultad de, Medicina, Facultad de Medicina Facultad de Medicina también fue un club Fue un club que jugó este, Tenía en su momento Aparte del clásico Boca-River Era como un mini clásico con River eh, En la década del 10 y del 20 Y ahí jugó Bernardo husey eh, El premio Nobel después y, y terminando con los clubes de rieles Tranvías del Sur Había un club Que tenía su estadio en Lanús En 20 de septiembre y Carlos Casares y después había mu muchos con nombres ingleses, o sea, afanándole el nombre a clubes ingleses. Sunderland, el Manchester, Northampton, el Nottingham Forest de Aedo, no el claro, Liverpool no te... United de Temperley, y este me gusta mucho. Manchester United de Villa Barceló. Claro, ah, muy
2: bueno. bueno. <risa> bueno Hay uno que se llama Albion. el Albion. Sunderland, que también sí, es un también equipo está. inglés.
1: Está el equipo.
3: Vamos a seguir con esto. Los nombres de clubes ingleses la semana que viene o la otra. Sunderland,
1: exactamente. Bueno, Tenemos un par, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Sunderland sigue existiendo y jugó, jugó el Sunderland ¿eh? en primera también. Corinthians de Herley, por ejemplo. ¿En primera? Sí, sí, sí. Mira sí,
2: vos.
1: Sí. Tenía la, la cancha en Crisólogo en Larralde y Blandengues.
2: Oh, mira vos.
1: Que creo que Blandengues en esa época. Libertador en es, a esa altura se claro. llamaba Blandengues.
2: Claro, claro, claro. Republiqueta sin Libertador.
1: Claro, exacto.
2: Claro, en la esquina de obras.
1: Y ya termino. Friends, había dos clubes que se llamaban Friends. Eh, uno en La Plata y otro en Bursaco. Donde jugaban Ross, Chandler. Bueno, Good Boys, buenos muchachos de San Peña De Villa Devoto, en realidad era la sede, pero la cancha la tenía en San Pues Redon Forever que era de San Isidro, y después había tres clubes distintos que se llamaban Gutenberg, uh
2: -huh.
1: uno en La Plata, otro que tenía su cancha ahí en Montenegro al 1400, las manzanas de Montenegro, Estomba, Tronador y Girardot, uh -huh. y otro eh, en San Martín, y perdón, con la cancha en Giribone al 1900, tres Gutenberg había, y uno Mira. Tomás Alba Edison, un club, uh -huh de beca. Qué loco. Loc. Sí, bueno, nombres raros de clubes que militaron en distintas categorías del fútbol oficial de la Argentina,
2: acá en Buenos hay, Aires. Hay, hay un club New, New Sol Boys en, en la zona de agronomía, justo enfrente del Hospital Tornú, en la calle Ábalos. Sí, tiene la, el, el mismo escudo y todo, pero no tiene vínculo con el Club de Rosarino.
1: Sí, había mucho, bueno, como decía Rodo, eh, Pedro es este... Un capítulo aparte los clubes con nombres ingleses porque son muchísimos. muchísimos. Bueno, listo. Nombres de clubes raros.
0: Mundo Disperso Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? contando una buena historia. Mundo Disperso, para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
2: Regina Campos dice, fui a ver a YouTube y están los capítulos completos de los tres chiflados.
1: José Solís, me crié viéndolos. Hoy pienso en un empate. Jen, superlativo a la hora de pelear o diciendo que no podía ver. Era el que los llamaba a Moe siempre. Voto, y ahora se arrepiente, porque antes había hecho un empate. Dice, voto por Jen por ser el chiflado que más representa al común de la calle. Marcela, a mí me resultaban muy violentos, me angustiaba ver cómo se pegaban y que les fuera siempre mal. por toporabos y costelo.
2: Sí. <risa> Otro que yo veía mucho.
1: Sí, sí. Igual en la encuesta que subió Paula a, la, a Twitter, Curly ganó por 91,3% y Jem 8,7%. O sea, le dio una paliza Lista. a Curly en, en Twitter. ¿eh?
3: Marcos B2. Mejor pregunten si queremos más a mamá o a papá. Una coincidencia de mensajes. Diego, claro. los, los dos a la final. Dudley Henry Dickerson Jr. Era, eh, eh, habla de otro actor, ¿no? Eh, afroamericano de esta casa está embrujada, decía. Cuando los tres chiflados en el capítulo de plomeros conectan un caño de agua al caño de electricidad, entonces al tipo le empieza a girar primero el... La, la canilla y después este, <risa> cae agua de la araña del techo Entonces cuando empieza a caer mucha agua Entra y, que, patinándose con unas con galochas Con un pilotín y un paraguas ¿no? Omar Moreno dice Curly daba risa apenas lo veías Porque siempre arrancaba torpe y cómico Y siempre era más comediante Mirá qué bien la diferencia, está muy bien ¿eh? Virginia que el mejor Curly Que es eh, el que elige Joe es el libertario no, refiere. Es verdad, Joe Blesser no fue el último que hizo de, 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 de tres chiflados. ¿eh? Todavía un otro Curly, que era Curly Show, se llamaba. y un actor que se llamaba Show de Rita. ¿sí? Néstor Raúl Reza dice existe un capítulo donde están los cuatro con un cameo de Curly. Y sí, en un tren pasan los tres chiflados y está Curly este, sentado ahí porque este, en realidad se había ido por su
2: enfermedad. Respecto al Manco Paz y Margarita Erika Peña dice Fantástico libro de un gran escritor Que cuenta toda esta historia Y ahí nos comparte una foto del libro De Andrés Rivera eh, Llamado Ese Manco Paz ah, mirá, no lo leí. Uh -huh.
1: Enrique Frontán, Carlos Baigorria y Laura Aliaga Coinciden en retarme Porque en algún momento de mi relato De Manco Paz y Margarita Weil uh -huh. Confundí eh, venía hablando de 1807, 1808, y en un momento salté y dije 1939, ponele, o 1935, y nuestros atentos oyentes se dieron cuenta de mi error. Al toque. Al toque, sí. Melancólico Caballero, Fernando Pacela. Hace unos años atrás trabajé en la Municipalidad de Córdoba y elevamos un proyecto para el barrio Remedios de Escalada, de nombrar calles con mujeres ilustres de la historia argentina. Y ahí, en ese barrio, está la calle que nombraron, Margarita de Paz. Y no está sola, está Delfina Ramírez, Paula Barracín, Alicia Moró de Justo. Y para seguir haciendo geopolítica, el personaje ilustre y héroe de ese barrio es Guanchope Ávila, el jugador de Boca. Uh
2: -huh.
1: <ríe> Su familia eh, está ahí todavía y son muy lindas personas. Cuando vengan a Córdoba toquen timbre. Bueno, vamos a ir, Fernando, a tocarte timbre. Mira qué lindo. Bueno, desde el barrio, ahí donde está la calle Margarita Güell de Paz. Mónica Piroño, sobre Artod. Impresionante esa producción. Un disco inolvidable. Rodó, me trajiste el mejor recuerdo. Mi papá fue socio y técnico de grabación. Él había creado Fonalex. Luego se asociaron con los laboratorios Alex. Abrazos desde Florida.
2: ¿Cómo se llama la, la, la oyente?
1: Mónica Pironio, y dice que el papá fue el uh -huh. creador de Fonalex.
2: Mirá vos, mira vos. Fonalex. Claro, también. Claro, Fonalex, Fonalex eh, sí, en realidad Fonalex. Claro, eh, existía el estudio Fonal, que era uno de los estudios, junto con Ion, eran de los estudios más importantes que había en Buenos Aires, quedaba en la avenida Santa Fe y Sánchez de Bustamante, por ahí y Alex era un laboratorio que se dedicaba al cine, que estaba ahí en el Bajo Belgrano, en la calle Dragones, por ahí, ¿no? Este Y hubo un momento en donde este, se, se asociaron,
1: Fonal... Claro, es lo que dice Mónica, es lo que dice Mónica, que se asociaron eh, con los laboratorios Alex.
2: Claro, claro. Trabajaron más para el tema cine y eso, pero sin dejar de grabar casi todas las cosas que se grabaron para micrófono en todos ellos de los comienzos del rock argentino se grabaron en Fonalex.
3: Yo trabajé en Fonalex ¿eh? porque fui eh, sonidista eh, junior, un meritorio asistente de los chicos de la guerra y, y, eh, y en, eh, esperando la carroza teniendo 19 años. Es. Entonces tuve la oportunidad y algún día voy a contar esto.
1: Eh, Carolina Ninalina dice: Los amo. En el año 2000 yo tenía 14 años. Vivía en Teodoro García y Cabildo, abajo de donde alguna vez funcionó el Expreso Imaginario. Exactamente. Rodo, vos, claro, Rodo fue director del expreso imaginario. Algún día también nos tenés que contar esa historia, Rodo.
2: Claro. Sí, sí, director ejecutivo. El director de editorial era Roberto Petinato. Sí, sí.
1: Este y dice que abajo había un Musimundo chiquito. Dice yo tenía poquísima plata y vi que se vendía un cassette rarísimo a nueve pesos. Era Artod. Me volvió loca, nunca dejé de escucharlo, y hace unos años me, ta me tatué la forma del disco. <ríe> y, y Gustav Snow dice, gracias por tan hermoso recuerdo, Rodo.
2: Daniel Vázquez dice, les comparto este volante de Invisible que encontré, creo que es del año 76 o 77, y manda ahí una reproducción del volante. Eh,
1: sí. sí, del 76 para atrás, porque Invisible se separó en el 76. Sí. Exacto.
3: Sí. Y esta vez no es como otras veces que van a empezar a venir mensajes donde desdicen todo. Esta vez es así como dice este, Miguel, ¿De acuerdo? Porque últimamente nos vienen diciendo ¡Eh, se equivocan! ¿O no? <risa>
2: sí, sí, nos vienen... para está que tiramos, brazo, está. Bueno, y el, el último mensaje sí se refiere a... Artón y es de Andy Pantano y dice mi disco favorito del universo Melancólico
3: Caballero de Pitt. impresionante lo que contó Rodo para los rockeros como yo se refiere a él conocer esos detalles o entre telones es un manjar para el alma mira la palabra manjar para el alma Patricia Petruccelli dice que lindo escucharte Rodo habladurías como reza el flaco hermoso, te dice Daniel Cores, no por casualidad Rodolfo estuvo haciendo historia desde la música Almendra, que la hartó un grandísimo baterista, son lo más ustedes, dice Daniel Cores Estoy tratando de emparejar a Miguel y a, y a quien <risa> habla con la grandeza
2: no, usted, usted, usted por favor por favor deje de joder Claudia Baldoni.
1: Claro, Daniel no, no, dice: no. Vamos a tirarle
2: algo
3: a estos muchachos también. Dice: eh, ¿sí? eh, Claudia Baldoni, hay una grabación de la presentación de Arto en El Astral a la que hacía referencia el maestro Rodolfo. Para que la quiere escuchar y comparte el link del recital que lo pueden encontrar, supongo que ya lo han puesto. Vanguardia Bárbara dice: Mucho espineta pero del trío Galleta, Mussarella. Hablamos del trío Galleta hace poco.
2: Hablamos del trío Galleta, de Carlos Iturbide, de grosso. De nada, es Saporiti y, y. Bueno, el ella batido. no, justo. Eh, que busque que en nuestros
3: programas eh, son alrededor de 70, pero en los últimos Ocho programas hablamos, eh, sí. seguro. Pero agarra, y eh, a mí me llama más la atención la, lo de musarela, ¿no? Que es pedirte que. O, o hablar de, de, de que algo no debe ser dicho o que alguien cayó, ¿no? Al final claro. vos, musarela, ¿no? Eh, quiere decir, claro. no hablaste. Claro. y otro es quédate tranquilo no voy a contar que tuviste eh, sexo con Sobrelli yo eh, de la, ¿no? dice
0: el tipo
1: ¿no? Eh, claro claro muy bien gracias a todas y a todos por estos mensajes somos culpables de este amor escandaloso
5: que fuego mismo de mi pasión alimentó, que en el remanso de la noche nos no avergonza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos voliéndonos loco Y ese vapor de nuestro amor Nos enrejó con su licor Y culpa de ganado interminable Nos hizo confundir si fuimos carenes de el gigantes que iban a en el de audiencia del rumor hoy sábado que descubrieron todos por la luz de la mañana, nos pasigaron al El amor interminable Nos hizo confundir Y responsable
0: cree lazos sociales a través de la charla amena y participativa Derrote al imperio Sea usted el que cuenta las historias Mundo, Mundo disperso. disperso
1: Y seguimos en Mundo Disperso El otro día comentábamos que se cumplía un aniversario de que habían destruido un cuadro de Rembrandt Asociamos eso a un mensaje de un oyente, Alfredo Beltrán, que nos decía que una canción de King Crimson, que se llama The Night Watch, y acá fue traducida, hablando de las traducciones, en realidad, de los temas, ¿no? Acá sí. la habían traducido como La Noche Vigila. Y él decía que esa canción, aparte de ser eh, bellísima, su título, traducido en la edición argentina, le resultaba misterioso y sugerente. Dice que cuando lo escuchaba entre la melancólica melodía y ese título tan, tan extraño, uno que no sabía inglés se hacía su propia letra. Venían a mi mente, mientras sonaba la canción, imágenes sombrías, crepúsculos, brumosos, la evocación de algo perdido en el tiempo, cierta tristeza. Al menos eso me sugería a mí la noche vigila. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que la noche está vigilando? Vigila nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra soledad. De adolescente, además del rock, la pintura era otra de mis pasiones, y Rembrandt era uno de mis preferidos. Uno de sus cuadros, La Ronda Nocturna, que era la traducción unánimemente aceptada, esta obra mostraba una compañía militar haciendo una recorrida de vigilancia por una calle de Ámsterdam. Pasaría muchos años hasta que se supiera que esta obra en inglés se conoce como The Night Watch, igual que el tema de King Crimson. Y sí, la letra de la canción de King Crimson no habla de atardeceres brumoso ni de tristezas, habla del cuadro de Rembrandt. Puedo uh -huh. decir que lo describe. Y entonces bueno, traduce un poco de la letra que va efectivamente describiendo ese cuadro de unos policías caminando por las calles de Ámsterdam. Dice, y ya que hablamos de equívocos y de interpretaciones erróneas, me permito añadir uno sobre el cuadro en sí. El título... Original de ese cuadro era la compañía militar del capitán Frank Cook y el teniente William Van Roitenburg. Pero 100 años después, a mediados del siglo XVIII, los colores se habían oscurecido y la obra daba la impresión de reflejar una escena nocturna, cuando en realidad Rembrandt pintó a la compañía marchando a plena luz del día. El oscurecimiento de los colores llevó a pensar que se trataba de una ronda nocturna.
2: Y así quedó desde
1: entonces titulado
2: Un deterioro de la tela Un deterioro de la tela,
1: claro, y le cambiaron el título Que le había puesto Rembrandt Bueno, ahora, a ver, perdón Sí,
3: yo, eh, me parece que lo que A ver, más allá del equívoco Que pudo haber en esta cadena de equívocos En el cual la traducción de un tipo De, de la compañía discográfica argentina Que dictó a King Crimson, le puso la noche vigila, por el por el watch, ¿no? Claro. Eh, yo me, me parece que no 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 descarto, ni hay que descartar todo lo que a él le pasaba con el tema, más allá de, de cómo se llamaba, para aunque después se entere que el tema hablaba de otra cosa. Lo que te a vos te evoca una obra artística, sea una canción, un cuadro, o es tan válido, aún este, se ha equivocado el... el, el, el o sea, supuestamente equivocado en cuanto a los, la exactitud de los títulos, los factores que vos usaste para, para empezar a, eh, a cranear algo. Así que eh, me parece hermoso. Es, tiene, tiene dos títulos. O sea, eh, mejor dicho, la canción le pasan, con él, a él le pasan dos cosas con la canción: lo que le pasó en la adolescencia y lo que le pasa después. Así que la claro. verdad que no no veo equivoco Es, es tan legítimo una. El, el malentendido es, tan, es, es, es legítimo, tan legítimo que hace 100 años que alguien se avivó, que después de un tiempo, se, alguien se vio que hace 100 años titularon mal el, 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 el cuadro porque se oscureció. ¿Se entendió algo todo lo que dije? Claro, no, caso, claro. Otro, si no, ah, Pregunto sí, porque por ahí estoy provocando otro tipo de malentendido también.
2: No, no, no. <risa> es lo mismo que las diferentes interpretaciones respecto de una letra o de una poesía, agarras una poesía así medio surrealista, o esas letras así eh, medio herméticas y demás, y de, de pronto eh, hablan dos o tres personas que, que, que tienen una lectura diferente de eso, ¿no? y eso eso creo que hasta, hasta enriquece. Y más
1: aún, y más aún cuando el, la letra es en otro idioma, y no entendés claro. ese idioma, es todo un conjunto sonoro, la letra pasa a ser parte de la musicalidad de esa canción estrictamente, sí. y, y a vos te va reflejando cosas. Yo me acuerdo, había una canción eh, de Mike Oldfield, que era muy sí. alegre, muy arriba, y hablaba sobre la muerte de Leno, y yo me enteré muchos años después. Pero esa canción a mí me daba alegría, excitación, ganas de, de salir a bailar, y la letra era tristísima pero yo no la entendía,
2: no hay ningún pero, eh,
1: este, pecado en eso así bueno, que muy bien Alfredo Bertrán, linda historia que nos contaste siempre Gracias.
3: nosotros con temas este, para ampliar nuestra audiencia, ¿no? No estamos hablando de Ángel de Brito que se peleó con Moria Kazam, ¿no? o la pelea no, de la reta, no. ¿Quién no increíble Rembrandt, o sea bien, bien para un domingo a las a mediodía declamamos un crimson y Rembrandt ¿verdad?
2: muy <risa> bueno el aporte de de nuestro oyente no buenísimo buenísimo
7: cruzan las aguas del canal los extranjeros que se van las suaves
0: Disperso. Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno y se nos acaba el Mundo Disperso de hoy ¿eh? Pedro salió por fin una historia del Conurbano sí, eh, Yo emoción. recibí ya los que lo leyeron o lo están leyendo Están muy copados yo no lo empecé a leer porque compré para regalar, pero como viene envuelto en un,
3: en un y plástico... Y te da pena, claro. Y me da pena, ¿viste? Y
1: digo, como, se lo voy como a la... leer de canuto cuando... No, pero hay que romperlo el plástico.
3: No, no es un auto, no es que te compraste... O peulló 504 Y decís, ay, no le quiero sacar el nylon Viste que mucha gente este, Estaba años con el nylon claro,
5: En
3: él claro. sí. La gente se sentaba y decía, todo muy lindo Pero estoy transpirando el ojete Y la espalda, loco, puede ser que claro. abrí, abrí, Y al tipo ahí decía Pero ¿sabes qué? Y te abría el techo del 504 Para no arruinar la pana
2: no. Lo sacaba cuando cuando el sol Terminaba de quemárselo sí Sí, o algún pucho bueno, este, entonces no, saca el plástico
3: del libro y, y léelo, dale. me haría dale, Voy a sacarle el plástico no, del libro,
1: lo leo y, y te lo llevo para que se lo autografíes porque son todos regalos para personas muy queridas. Sí,
3: tenemos que cruzarnos para eso, no sé cómo vamos a hacer ahora. nosotros. Aparte, ¿cómo vamos a hacer cuando nos crucemos? Hagamos como que nos vimos ayer, ¿entendés? Claro. porque viene la emoción y todas esas cosas que no soporto. Eh, claro, de claro. los encuentros, porque no te puedes abrazar todavía. Yo no, prefiero claro, no verle, claro. la verdad. ¿Me claro. Como para andar frotándose el codo, ¿no? No,
1: no saludamos ¿Qué así. ¿Qué pasa cuando uno se frota, mano.
3: se sigue frotando el codo, con, encuentra tiene tex, tensión sexual con alguien frotándose el codo? Se saluda <risa> ahí así
1: y de pronto dice, sepa ¿No? Por ahí descubrís una nueva zona erógena.
3: Por eso, sí, ¿qué no? Bueno, no <risa> importa. Eh, Saludos, Maximiliano Stephanie. ¿Qué pregunta? Pregunta si Jaguar tiene redes sociales. Eh, Rodo.
2: Eh, Argentino Jaguar. Argentino ah,
3: Jaguar. Podríamos poner un poco de onda, la verdad, ponerse a buscar una... A ver, no podés tardar mucho. Esto es como la gente que se asoma a los negocios porque quiere entrar al negocio y pregunta que cualquier boludez, ¿viste? Hola, uh. sí, ¿qué tal? Eh, ¿Hay musculosas? ajá. Y lo único que querías era entrar porque te gustaba el, el pelado que atendía o te... La farmacia, ¿cuántas veces en la farmacia dice que preguntaba algo y después pasaba por la la balanza como ah, uy, ya que está la balanza, en realidad entré a eso yo. Sí. Pero Claro, un circo ¿Tenés octamos recargable?
2: No, no claro. tengo,
3: porque no existe obviamente hay que preguntar por un medicamento que claro, no
2: existe ¿Te puedo decir? ¿Te puedo decir tengo incomprimido Ah,
3: pa, yo no, pero, piel. Claro, tenés el eh, eh, Ribotril Ananá, no, mirá, tengo, el... no, bueno, no, entonces me voy, sí. Saludos también a Coco Zampayo y Rod Valentín, o Rod
2: Valentín, que dice que cada vez está mejor el programa, muchas gracias, y Alba Pérez Saiz. Mis saludos son para Sara Foldes, que dice que nos ama, María Adelia Turalias nos saluda, Sandra de América, Leandro de Devoto, Analia Gundín, que dice que ella también es dragón de madera. A todos. Un súper abrazo.
1: Eh, yo saludo a Mario Tamburini, Javier Soria, José Luis Casia, Elsa y Andrés Dituzengo y a Leónidas Girardín. Pedro, ¿querés decir las canciones que escuchamos hoy, si no te molesta? Así, con todo. Tres lados, descancle, la máquina de ser feliz de Charlie García, Lo que no te
3: di, Jaime Ross, Imagine, Imagine, Lennon, Descontrolado de Jóvenes por Dioseros, Ruleta de los Piojos, WhatsApp de Four Non Blondes, irresponsables los babasónicos, Aves Rapaces de Aquelarre, y Two Rhymes, Two Rhymes de Spine Doctor, o de Spin Doctors. No lo tengo.
1: Esa bien. es la que nos vamos a ir bailando. Exacto. Debe
3: ser la más conocida de todas, ¿no? De los tipos. Sí, sí.
1: Ah,
2: ¿pues pones toda la Igual.
3: música con la que este, este, bailoteaste en los 90. Me estoy dando cuenta.
1: No, 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 no,
3: sí, cuando no. Cuando en la, no, no, era no, la no, segunda no. juventud. Sí.
1: No, sí. primero, que yo casi no bailoteé. Lo poco que bailoteé, lo bailoteé en los 70. Pero quiero abarcar... A oyentes de distintas edades que se identifiquen con esas canciones.
2: Sí, me Bien. imagino. ¿Nos vamos entonces? Sí, Estamos nos vamos. Medio. Vamos. Bueno, quédense en Nacional, que ya vienen las noticias. Y luego Guillermo Astronati con su fantástico programa.
1: Y nosotros nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional, en AM870, en Mundo Disperso. Chau, hasta el domingo. Chau.
6: He'll need his now. Marry him or marry me. I'm the one that left it that I can't you see. I ain't got no future over the tree. But I don't want a bitch to love a heart to be. I don't want a bitch to love a heart to be. Said, if you won't call that baby, just go ahead.